0: Herzlich Willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Frau Nicole Trußes. Auch wenn ich Frau Trußes eigentlich nicht mehr vorstellen muss, folgen nun ein paar einleitende Worte zu meinem heutigen Interviewgast. Stark in der Potenzialerkennung und Talentförderung. Die Diplombetriebswirtin sowie ehemalige Personal- und Vertriebsleiterin verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung. Besonders stark nachgefragt sind Ihre Live-Telefon-Coachings zum Thema Neukundengewinnung. Als Business-Coach und Master-akkreditierte Insights MDI und assess beraterin begleitet Frau Trusses international vorwiegend mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. In der Personaldienstleistungsbranche genießt unser heutiger Interviewgast als Autorin und Unternehmensberaterin einen Expertenstatus. Frau Trusses begeistert mit ihren Vorträgen die Zuschauer und es gelingt ihr, diese aufzurütteln und Input zu geben alte Verhaltensweisen zu überdenken und den Mut aufzubringen, neue Wege einzuschlagen. Herzlich willkommen, Frau Trusses, und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch auf unser Gespräch schon sehr gefreut und bin gespannt jetzt auf die Fragen.
0: Frau Trusses, eigentlich in der Branche sind Sie bekannt. Trusses und Brandl, Vertriebsberatung, sollte eigentlich jeder kennen. Aber vielleicht Ihr Karriereweg, Sie persönlich, vielleicht kennt das so nicht jeder. Würden Sie uns mal kurz Ihren Karriereweg schildern?
1: Mhm. Ähm, ich bin vor jetzt nunmehr 23 Jahren in die Personaldienstleistung gekommen, voller ähm, Ahnung, ähm, was da auf auf mich zukommt, nämlich gar keine. <lacht> und okay. ähm, habe hab davor ganz klassisch. Ich komme aus München, Abitur gemacht, ähm, habe Handelsfachwirt ähm, die Ausbildung ähm, bevorzugt und äh, erstmal mich gegen ein Studium entschieden, weil ich mit 19 außer dass ich gut in Mathematik bin, nicht so viel über mich wusste. Und ähm, habe mich Gott sei Dank für eine Ausbildung entschieden, würde ich immer wieder so machen. Ja. Und habe mich dadurch besser kennengelernt und hatte dann ganz klar im Blick, ich will ins Personalwesen. Ich möchte ähm, Mitarbeiter fördern, Talente erkennen, äh, mich um deren Entwicklung eben kümmern. Das und habe mich voller Begeisterung damals ähm, beworben nach dem ähm, Handelsfachwirt Ausbildung und musste feststellen, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt, also ich bin 70er Baujahr, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, eben unheimlich viele BWL-Absolventen gegeben hat. Ja. Damals hieß das Studium ja noch so und da wurde ich ja halt dann darauf aufmerksam gemacht, es ist toll, dass Sie ein Handelsfachwirtin sind, aber es gibt zahlreiche BWL-Absolventinnen und ja. wenn man ins Personal lesen möchte, sollte man so ein Studium haben. Und ich wollte eigentlich nicht studieren und habe mich aber dann dennoch dafür entschieden okay. und habe berufsbegleitend studiert, BWL mit Schwerpunkt Personalwissen und Organisation und habe bei einer Versicherung drei Jahre gearbeitet, fast vier Jahre, und um mir mein Studium zu finanzieren. Und
0: Ja, was waren da Ihre Tätigkeiten?
1: Ja, ganz klassisch im Kundenbetrieb, also eigentlich Vertrieb, was mhm. ja dann danach auch noch kam, was ich damals aber nicht wusste. <lacht> und ähm, ja. ich war quasi im Kundenservice bei der Versicherungskammer Bayern und ähm, habe da witzige okay. Sachen erlebt über Sturmschäden, die gemeldet worden sind. Unter anderem, ähm, damals gab es ja noch kein Internet, also da kamen dann die ähm, verzweifelten Versicherten persönlich vorbei <lacht> und haben das eben im Kundenservice alles abgegeben. Also ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit und bin auch für diesen Umweg ähm, unglaublich dankbar, dass ich den gehen durfte. Und ähm, das berufsbegleitende Studium war sehr effizient, hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Und als ich dann eben das, ähm, die Diplomarbeit ähm, geschrieben habe, ging halt weiter. Natürlich, wo, wo bewirbst du dich jetzt? Was wird jetzt aus dir? Was machst hm. du? Ich habe dann von der Versicherungskammer Bayern ähm, ein paar Angebote bekommen, die ich aber abgelehnt habe und ähm, bin dann tatsächlich den Weg gegangen und habe mich ähm, beworben aufgrund einer Ausschreibung, wo jemand ähm, eine, eine Firma eine Personaldisponentin, sprich äh, Personaldisponenten gesucht hat, okay. ähm, mit dem Hintergrund einer, eines Studiums und habe mich da gleich angesprochen gefühlt, weil zwei Suchkriterien erfüllt waren. Ähm, einmal jemand mit Studium und einmal irgendetwas mit Personal. Genau.
0: Geht wahrscheinlich vielen so, aber Sie wussten wahrscheinlich damals noch nichts von der Branche, oder? Oder etwa doch?
1: In der Tat ähm, habe ich mich erkundigt gehabt mal während des Studiums, als ich, also yeah. bevor ich zu studieren angefangen habe und ich wusste, mache ich es berufsbegleitend, mache ich ein Vollzeitstudium, wie finanziert mm. ihr dir das Studium, habe ich mich tatsächlich bei der Zeitarbeitsfirma mal auch beworben, wo ich dann auch tatsächlich angefangen habe, vier Jahre später. Okay. Und die haben mir das damals am Telefon ganz gut erklärt hatte mich aber dann ja gegen ein, ähm, eine andere Art des Studiums ähm, eben auch entschieden und mhm. bin dann vier Jahre später auf die Anzeige wahrscheinlich auch daher auch wieder aufmerksam geworden, ja, als ich okay. durchgeknittert habe. Mhm. Genau. Und naja, da habe ich dann ein Assessment Center mitmachen dürfen, wo noch 19 äh, weitere sehr tolle, also Kolleginnen und ein armer Kollege ähm, ähm, unter all den Frauen sich beworben hat. Und das Assessment Center war super gemacht, und ich durfte meinen Arbeitgeber da eben auch kennenlernen, wie er denn agiert während so eines Auswahlverfahrens. Das hat mir sehr gut gefallen mhm. und habe dann als einzige von den 20 ähm, des AC äh, bestanden sozusagen wow. und, ähm, genau, und wusste immer noch nicht richtig, was da auf mich zukommt, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Auch nach, nicht nach einem ganzen Tag, aber mir haben die Leute unheimlich gut gefallen, die dort gearbeitet haben. Ja. Mir haben die Themen, die behandelt wurden während des Assessment Centers, sehr gut gefallen. Und ich glaube, ich hatte zum ersten Mal mhm. äh, im Berufsleben das Gefühl, da bin ich richtig mit meinen Talenten und mit meiner Art, wie ich arbeiten möchte.
0: Ah, da sind wir uns sehr ähnlich. Bei mir war es mir ganz genauso. Sehr interessant. Dankeschön für Ihre Eindrücke bisher.
1: Ja, es ist, also kann ich auch nur jeden empfehlen an der Stelle, weil vielleicht hört den Podcast ja auch jemand, der sich noch überlegt, was er denn beruflich machen will. Ja. Und der der Job eines Personaldisponenten Beraters in der Personaldienstleistungsbranche ich würde den Weg immer wieder gehen. Es hat ähm, mir so viel gebracht und mich ähm, so weiterentwickelt. Ich durfte so viele herausragende, tolle Menschen kennenlernen. Und ja. man hat so viel Freiheit in diesem Job. Es, man lernt jeden Tag dazu und er ist mega abwechslungsreich und man darf unternehmerisch tätig sein. Ähm, also es ist ein wunderbares ähm, Berufsbild, das sich natürlich permanent verändert hat und meines Erachtens eine der Zukunft. Ähm, ja, Berufsbilder, die es überhaupt gibt in der Zukunft. Ja. Also nur kann ich nur empfehlen, von ganzem Herzen, immer noch. Mhm.
0: Wie lange waren Sie dann in der Personaldienstleistungsbranche tätig?
1: Ähm, insgesamt zehn Jahre. Wow. Und ähm, ich habe einen kleinen Ausflug dazwischen gemacht. Mhm. Ähm, und ja, ich habe als Disponentin angefangen. Und wie alle, glaube ich, die als Personaldisponenten oder Personalberater in einer Zeitarbeitsfirma anfangen, ähm, ich hatte viel von ähm, nichts, nämlich hatte keinen Mitarbeiter, ich hatte keinen Kunden, ich keine Aufträge, <lacht> ähm, aber ich hatte ganz, ganz hervorragende, liebenswerte Kollegen, mhm. eine tolle Patin, die mich eingearbeitet hat, ein hervorragendes Ausbildungsprogramm, ja. was mich stark geprägt hat und auch meinen Karriereweg dann auch beeinflusst hat. Mhm. Also ich bin unglaublich toll abgeholt worden. Und auch zum Teil reingeschmissen worden, voller Herzblut in diese, in diese Aufgabe. Man hat mir viel zugetraut und man musste halt schon schauen, auch dass man da schnell ins Tun kommt, aber mit sehr, sehr viel Unterstützung und ähm, mit sehr, sehr vielen Vorbildungsmaßnahmen.
0: Ja.
1: Das hat sich dann auch daher schnell gewandelt. Ich hatte sehr schnell viele Mitarbeiter und viele Kunden und habe meinen Job anscheinend nicht sch schlecht gemacht, dass ich dann ähm, auch relativ schnell Büroleiterin geworden bin, Niederlassungsleiterin im Anschluss und dann ein total bescheuerter Titel, aber ich kann dafür nix, ähm, City-Managerin von München wurde.
0: City-Managerin? Hier aus der Region ist das ein Stadtentwickler.
1: Ja, ja, genau. Also wahrscheinlich war ein Entwickler für die Firma in einer Stadt. Also wenn man so will, ich war ein ja, stadt ja. stadt, stadt, stadt <lacht> genau, also wenn man so möchte. Weil wir hatten, ähm, die Firma hatte nach einer Fusion dann zwölf Niederlassungen plus noch neue Öffnungen. Und ich hatte ähm, okay. einen meiner Lieblingschefs immer noch nach wie vor, ähm, äh, der, der Regionalleiter, mit dem ich hervorragend zusammengearbeitet habe, der kam dann eben auf die Idee, mich als Stabstelle sozusagen bei ihm mit anzuschließen. Er hat eine unglaublich große Region nach der Fusion gehabt. Also es war einfach viel zu viel und ich durfte ihn dann unterstützen eben. Stadt München und wie diese Firma oder auch der meine Chefs äh, bis dahin eben auch waren, man hatte sehr viel Freiheit, sich da auszuprobieren, neue Instrumente, neue Vertragsformen eben auch ähm, zu integrieren, was was damals noch gar nicht so up to date war. Also wir haben damals schon 98, 99 mit dem Thema Personalvermittlung in der Zeitarbeit angefangen und ähm, haben tolle Kooperationen gehabt, ähm, wirklich sehr viel auch in, auf sozialen Wege auch vorangebracht. Wir haben uns fokussiert auf höher qualifizierte Bereiche. Also das ging damals eigentlich schon Ende der 90er-Jahre los und man durfte sich ausprobieren und es war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und es war aber dann insgesamt bei mir so, ich war dann fünf Jahre bei dieser Firma mhm. und durch diese Fusion, ich hatte heute, würde man sagen, starken Cultural Fit zu dieser Firma, dann doch durch die Fusion den ein wenig verloren oder war so auf der Suche
0: mhm. und
1: war dann oder von meinem besten Kunden, damals angesprochen worden von einer großen Bank aus München, ja. ob ich nicht ähm, helfen könnte, eine, eine interne Zeitarbeitsfirma ähm, bei dieser Bank eben ähm, ja nicht mit zu gründen, da waren schon Teile dabei schon da, ja. sondern eben mit auszuweiten, die Leute, die Personalreferenten auszubilden. Okay. Und ich habe ein Jahr lang Nein gesagt.
0: <lacht> okay. Aus welchem Grund?
1: Weil ich eine hohe Loyalität zu dieser Firma verspürt habe, zu meinen Leuten, zu meinem Chef, mhm. zu meinem Damaligen und mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Okay. Und ich eigentlich nicht gehen wollte. Mich, mich aber dann doch in dem Alter, es war dann doch nach dem Studium der erste Job. Ja. Und auch durch die Fusion, ich hatte da einfach noch keine Erfahrungswerte mit Fusionen ich so ein bisschen die Zielrichtung verloren habe, mich nicht mehr abgeholt gefühlt hatte. Und dann gab es eine blöde Provisionsregelung, die eingeführt wurde. Also wir haben damals noch als Personalberater, als Disponenten, ähm, ohne Prämien gearbeitet. Wir hatten einfach fixe Gehälter. Mhm. Und dann ähm, gab es immer nur so ja, Provisionen oder Prämien am Jahresende. Und da gab es eine saublöde Entscheidung damals. Und mit die bin ich nicht mitgegangen. Okay. Und das hat dann so sukzessive Plusparallele, dass man mich immer sehr liebenswert angesprochen hat, ob ich nicht woanders hingehen möchte, dazu geführt, dass ich dann nach einem Jahr gekündigt habe. Also insgesamt nach fünf Jahren, aber nach einem Jahr der Ansprache von außen. Bin dann, ähm, saß heulend vor meinem Chef, <lacht> habe gekündigt ja. und ähm, bin dann ähm, zu der Firma und habe dort eben als Kundenpersonalleiterin in dieser mhm. Firma eben mit angefangen, äh, mit dem Schwerpunkt dort eben die Zeitarbeit zu integrieren. Und ähm, habe dann etwas erlebt, das ist recht spannend, was vielleicht manche einer auch schon erlebt hat, dass ja. Menschen, die man, mit denen man sehr gut zusammengearbeitet hat, die ganz tolle Kunden sind und waren, keine guten Chefs sind. Also oh. nicht generell hm. keine guten Chefs, aber keine guten Chefs für einen selber. Und ähm, das ist mir dann passiert.
0: Ja, die Beziehung ändert sich ja in dem Zusammenhang. Die
1: Beziehung ändert sich genau. Und ähm, ich wusste dann, was ich im Nachhinein, was ich hätte vorher alles noch regeln sollen, bevor ich da anfange. Aber es hat nicht geschadet. Also ich habe da unheimlich viel gelernt auch wiederum. Ich habe viel mehr verdient. Das Sage <lacht> ich jetzt auch einfach mal so frisch und frech aus, was ja auch nicht schlecht ist und einem gut tut vom Selbstbewusstsein her. Ja. Und ähm, hab Ja, selbstverständlich. Sprung in die Personalwelt ja geschafft, was ich ja immer machen auch wollte und ähm, habe aber dann äh, nach sechs Monaten erkannt, aufgrund einer Vorstandsentscheidung, dass es einfach nicht das ist, was ich möchte, nämlich ähm, dass man keine Freiheit hat, nach draußen zu gehen. Das war eigentlich geplant, mit dieser Personaldienstleistungsfirma auf dem, auf dem externen Markt dann auch zu erscheinen und nicht nur in der Bank zu agieren. Ja. Und das haben wir auch bezogen und es war mega erfolgreich. Und aufgrund einer Vorstandsentscheidung wurde das gekippt und man durfte nur noch für den Konzern arbeiten. Und das fand ich nicht gut. Und da wollte ich nicht mitgehen, mhm. ich bin keine Bankerin und ich finde es auch nicht gut, wenn dann Kunden bei mir anrufen müssen, weil es von oben vorgegeben wird ja. und ähm, habe mich dann beworben und dachte, ich bin am Ziel meines, meines Karriere-Traums, ähm, nämlich als Personalleiterin beworben. Ja. Ähm, bei einem okay. Reiseunternehmen, was ähm, einer der größten ersten Startups war, Richtung Internet basiert eben. Oh, okay. Und habe dann dort als Personalleiterin angefangen, mit dem Ziel, ähm, weiter auszubauen, wow. ähm, international zu werden. Ich habe fleißig Englisch wieder gelernt, und ähm, um da eben auch dem internationalen Anspruch gerecht zu werden. Und habe dann dort angefangen, ja. Und ähm, zwischen Vertragsunterzeichnung und Beginn kam der 11. September oh. und ähm, das mhm. schlimme Ereignis eben und dadurch, dass es ein Startup-Unternehmen waren und ähm, eben Amerika-orientiert, habe ich dann das Gegenteil machen dürfen. Ähm, ich habe dann während meiner Zeit ähm, von 400 Mitarbeitern fast auf 80 runterkündigen dürfen und oh mein Gott. habe die andere Seite der Personal des Personallebens kennengelernt.
0: Ja, in der Situation steht hart und furchtbar, aber ich sage, denke mal jetzt in der Retrospektive wahrscheinlich trotzdem eine sehr wichtige Erfahrung, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, das gehört dazu. Also ich, man stellt ein, man muss ausstellen auch mal leider. Ähm, es geht wirtschaftlich bergauf, es geht wirtschaftlich bergab. Ähm, genau. Und es ist ein unwahrscheinlicher Lerneffekt und auch natürlich personalfachlich mit, Sozialplänen, Zusammenarbeit mit Behörden. Ja. Also ich sag mal so, in diesem Jahr habe ich ein, ein, eine drastische Fortbildung auch vollzogen. Ja. Und ähm, es ist mir nochmal bewusst geworden, was alles zur Personalarbeit dazugehört. Und es ist mir aber auch bewusst geworden, nochmal alle Facetten, ähm, was man für eine Freiheit hat, also ähm, im Rahmen der Personaldienstleistung, wo man täglich schon sehr entscheiden kann, wie, ähm, wie der Tag ausschaut, welche Kunden mit welchen Kunden man zusammenarbeitet, welche Mitarbeiter man einstellt. Mhm. Diese Freiheiten hast du ja ähm, im Personalbereich, in, in der Industrie oder in anderen Dienstleistungsunternehmen nicht unbedingt, sondern da ist der Job sehr verwaltungslastig. Ja. Und, ähm, Je nachdem, was man für Abteilungsleiter hat <lacht> und Abteilungsleiterinnen, die mehr oder weniger Lust haben, mit der Personalabteilung zusammenzuarbeiten, ähm, habe ich auch hier viel gelernt, was wiederum ein unheimlicher Mehrwert war für die Personaldienstleistung, als ich wieder zurückgegangen bin und der Anruf meines ehemaligen Chefs kam, ob ich nicht wieder in die Zeit arbeiten möchte. Und es kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ähm, naja, war dieses unternehmerische, vertriebsorientierte, hat es nicht viel besser zu dir gepasst als die reine Personalstelle, die du hier jetzt inne hast. Auch wenn ich damals Bereichsleiterin war, Personal und dem Vorstand zugearbeitet habe. Ich habe kennengelernt, wie Aufsichtsräte ticken. Also auch hier eine ganz andere Form mhm. wieder kennengelernt. Bin aber voller Überzeugung, und voller Leidenschaft wieder zurück in die Personaldienstleistung gegangen ist.
0: Und da sieht man ja, wie wichtig das Thema Erfahrungen ist, Ja. ja dass das äh, essentiell ist für einen Karriereweg. Also ihr Studium, ihre Ausbildung, das sind ja alles Fähigkeiten und Fertigkeiten, ja, die man erlernen kann und auch teilweise auch muss. Ähm, aber das, was uns das Leben schenkt und äh, das, was wir ja. erfahren können und auch teilweise müssen, ähm, ja, das bereitet uns ja erst für die Aufgaben ja vor, die noch äh, ja vor uns liegen.
1: Ja, absolut. Und man, man, man sagt so oft und vielleicht ganz gerne, ähm, das ist so, ja, ich weiß, wie es dir geht und ich kann das nachvollziehen. Mhm. Das kann man eben nicht. Man muss es echt selbst erlebt haben. Man kann sich zwar da reinfühlen, aber dann kann man erst wirklich sagen, wie das ist und dann kann man auch erst seine Entscheidungen treffen. Man kann vorher theoretisch wissen, wie man rein theoretisch darauf reagieren würde, ja. aber wissen tut man es erst, wenn es soweit ist.
0: Ja, oder nicht nur die eigene Entscheidung, sondern vielleicht auch die Entscheidung des Gegenübers. Ja, Wenn wir über das Thema Wahrnehmung sprechen wollen, Ja, ich kann den anderen vielleicht erst so richtig wahrnehmen, wenn ich das empfinden kann und das wahrscheinlich erst, wenn ich die Erfahrung selbst gemacht habe, also wenn ich auch in seinen Schuhen gestanden habe und auch seinen Weg gegangen bin, das gilt ja nicht nur für die Entscheidung von einem selbst, sondern wir haben ja oftmals ja wir sind ja stets mit Menschen von Menschen umgeben. Ja, in der Personaldienstleistung ganz besonders. Sie haben ihr internes Team, Sie haben ihre Kunden, Sie haben ihre externen Mitarbeiter. Da ist das ganz besonders wichtig, dass man empathisch ist und dass man versteht, wie der andere tickt. Ja. ja. Und warum er so handelt, wie er handelt. Ja, absolut. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? 2002, 2003 <lacht> oder wo sind wir gerade? Ja. Oder wo bin ich? Ja, ja, genau.
1: Nein, 2002, genau. Mhm.
0: Sie sind wieder zurück in der Personaldienstleistung.
1: Mhm. Absolut. Und ähm, bin dann ähm, richtig, ja, genau. Und ähm, war dann dort ähm, Regionalleiterin für Bayern und Baden-Württemberg. Und habe, ähm, man muss dazu sagen, in diesem Job meinen Mann kennengelernt. Ah, okay. So dass dann ähm, eben in dieser äh, zweiten Phase der der Personaldienstleistung und eines sehr verantwortungsvollen und, und schönen Jobs auf jeden Fall auch das private ähm, eine private Veränderung eingetreten ist, ähm, nämlich dass ich ähm, zweimal Mama geworden bin und ähm, mhm. tatsächlich immer nach sechs Monaten und dann einmal nach zwölf Monaten wieder zurückgegangen bin in den Job. Sozusagen, ja. weil ich kann mir ein Leben ohne Arbeit ähm, einfach nicht vorstellen. Also ich gehöre zu denen, mhm. die ähm, das Glück haben, dass das möglich ist, dass man beides machen darf und kann aufgrund der privaten Umstände auch und ähm, in diesen fünf Jahren, wo ich dann bei dieser Personaldienstleistungsfirma war, war ich eben Regionalleiterin für Bayern und Baden-Württemberg, habe dann eben im Jahr 2000 schon äh, die Trainerausbildung gemacht. Ja. Und weil das eben so ein wichtiges Thema ist, Leute abzuholen, die von extern auch ähm, in die mhm. Zeitarbeit kommen, äh, die eben gut auszubilden. Ja. Das ist unheimlich wichtig. Man braucht schon fast ein Jahr, finde ich, bis man den Beruf wirklich umfassend Absolut. verstanden hat und ähm, auch auch alle Instrumente und das Rechtliche auch ähm, natürlich die Kompetenz sich ereignet hat. Mhm. Dann habe ich dort die interne Akademie gegründet, ähm, damit das eben auch vollzogen wird, nach dem Vorbild, so ein bisschen natürlich, wie ich es auch erlebt habe. Ja, klar. Und war dann ähm Vertriebsleiterin in dem Unternehmen und habe dort ähm, eben auch für die Key Account Manager und Account Manager ähm, mit die Rahmenverträge eben bundesweit auch mit und international abgeschlossen und bin dann aber nach dem zweiten Kind, als ich wieder zurück wollte, ja. habe ich den, ich glaube, den fünften Geschäftsführer oder war es der sechste Geschäftsführer in fünf Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es war ein steter Wandel in der Ui, im, im ich, Management. Ja. Und ja. dann ähm, habe dann beschlossen, obwohl eigentlich alles klar war, ich kann wieder zurück. Ich hatte mich mit dem neuen Chef nicht so unbedingt so wohl gefühlt. Habe ich dann eine Umkehr gemacht und habe mich selbstständig gemacht. Also bin nicht zurückgekommen nach dem zweiten Kind. Habe freiwillig auf meine zwei Jahre Elternzeit noch verzichtet. Respekt. Ähm, und habe dann gesagt, nee... Ähm, ich, ich mache mich selbstständig und den letzten Schubs hat mir mein Mann gegeben, okay. der gesagt hat, Nicole, du bist vertrieblich, eine Kanone, du kannst das super, du hast ein Netzwerk wie kein anderer, du hast die Trainerausbildung, du hast verschiedene Coaching-Ausbildungen jetzt gemacht, du bist sowohl im, wie im Vertrieb wie auch im Personalwesen total stark, fang an. Und dann hat er gesagt, und wenn du erfolgreich bist, wovon ich ausgehe, komme ich in drei Jahren nach. Das hat er mal so rausgehauen, aber es war dann tatsächlich so, dass mein Mann dann drei Jahre später…
0: Ein Mann ein Wort. Ein Mann
1: ein Wort, so wie er ist, genau. Super. Da ist er dann eben mit eingestiegen.
0: Und das war dann die Gründung der Trusses und Brandel Vertriebsberatung OHG?
1: Ja, genau. Also am Anfang, also ich habe mich noch anders geschimpft, weil ich mhm. war ja die ersten drei Jahre alleine. Dann damals Truchse Sales and HR Consulting.
0: Okay. Gibt es gibt's das Unternehmen heute noch?
1: Ähm, nee, wir haben das gewandelt. Also die Vertriebsberatung ist daraus entstanden, weil es wurde zuerst eine GbR, dann wurde es eine OHG. Mhm. Genau. Und dann haben wir ja noch eine GmbH gegründet, ähm, je nachdem wenn du ein Wachstum hast musst du ja auch entsprechend rechtlich und hier auch warm. andere Firmenformen ja. annehmen.
0: Ja, sehr schön. Und wie können wir uns aktuell ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, mein Arbeitsalltag schaut relativ bunt aus, muss ich sagen. Also ich bin auf der anderen Seite immer noch eines mhm. mit voller Leidenschaft Vertrieblerin. Also ich liebe es selbst, Vertrieb zu machen. Ja. Das heißt, heute Morgen habe ich auch ähm, Selbstakquise gemacht für unser Haus, weil ich darf als Vertriebstrainerin, die ich ja auch in erster Linie bin, niemals aus der Übung kommen und versuche natürlich auch in Form mhm. mit Social Media und welche Kombinationen und wie kannst du das ansprechen, wie kannst du vorgehen, auch immer etwas auszutesten, auch für meine für meine Kunden. Zum anderen...
0: Vielleicht auch was Podcast, mhm. was Podcast ja. anbetrifft.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Und das andere ist natürlich, ja, ich, ich liebe es, live zu coachen. Mhm. Das ist so etwas, was auch, auch wichtig ist, um nach wie vor eine Top-Trainerin und Coach zu sein und auch natürlich für die Vorträge, die ich vermehrt mit sehr viel Freude und ähm, halten darf, ähm, damit ich hier wirklich up-to-date bin und nicht eine Theoretikerin bin oder irgendwie keinen Content mehr liefern darf, liebe ich natürlich das Live-Coaching. Das ist zum Beispiel morgen und übermorgen wieder der Fall, ähm, wo wir im Bereich der Personalvermittlung ähm, live, ähm, live gehen und Vertrieb machen zum Thema aktive Platzierung unter anderem, ja. also das Vorschlagen von Kandidaten. Und hier auf das Wording achte und wie, wie steigt man ein, wie kann man Interesse wecken? Das ist ein, ein großer Part natürlich bei mir. Und wenn man sich jetzt letzte Woche anschaut, ähm, da war ich ähm, unterwegs bei einer Veranstaltung bei Steuerberatern und habe über das Thema Fachkräftemangel, also gesprochen und Bewerber binden und finden, okay. weil ich das Glück habe, dass ich halt in meinem Berufsleben beides sehr stark abgebildet habe. Ich bin auf der einen Seite mhm. vertrieblich sehr stark unterwegs gewesen im Personalberatungsbereich und in der Dienstleistung und war bei Personalleiterin ja. außerhalb ähm, der Personaldienstleistung und mache halt jetzt auch sehr viel Bewerberauswahlverfahren also ich mache keine Vermittlung aber ich helfe im Bewerberauswahlverfahren mhm. durch Analyse und Bewerberinterviewverfahren oh, okay. so dass ich also letzte Woche bei Steuerberatern darüber sprechen konnte und denen Tipps geben was sie denn tun können das, ähm, das war so eine ja. Kombination aus Impulsvortrag und Workshop. Dann war ich ja. an der Klinik, Universitätsklinikum und habe ähm, ja einen Vortrag gehalten über das Thema Glaubenssätze, weil ich darüber ein Buch geschrieben habe mhm. und zum Thema auch Frauenbild in der Gesellschaft und Super. was da vielleicht für falsche Glaubenssätze auch gibt, äh, was die Werbung und die Politik im Übriges mhm. dazu tun, aber vor allem wir selbst, wir Frauen selbst auch. Okay. Und ähm, auf der anderen Seite war ich dann beim Verband und habe dort einen Vortrag gehalten zum Thema Personalvermittlung. Also ich kann, Sie sehen, es wird schwer, einen typischen ähm, ja. Arbeitsalltag von mir zu beschreiben, weil er sehr bunt ist.
0: Dankeschön für die Eindrücke. Ich meine, man, man, man konnte es ahnen, aber danke dann auch ähm, für Ihre Eindrücke aus erster Hand, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Sie haben ja jetzt äh, quasi so ein, das Feld mal erklärt, ähm, Vorträge, Impulsvorträge, dass Sie das jetzt auch im Thema des der Bewerberauswahlverfahren mit involviert sind, da, ist das ein Kerngebiet auch ähm, gemeinsam mit Ihrem Mann oder wie teilen Sie sich die Arbeit gemeinsam auf?
1: Ja, wir haben da tatsächlich unsere Schwerpunkte. Mhm. Ähm, mein Mann, der war als Vertriebsdirektor auch im, im Bereich der Geschäftsführung eben auch unterwegs, war schon immer ein, ein, mit Leidenschaft ein, eine starke Führungspersönlichkeit, ja. sodass er natürlich dieses Thema auch bei uns äh, ja, coacht und trainiert. Bei ihm hat sich so auch verändert. Er hat sicherlich viele Workshops und viele Trainings, mhm. aber es kommen immer mehr verstärkt Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zu ihm und er macht hier wirklich Einzelcoachings und Einzelbegleitung. Das nimmt stark in letzter Zeit eben zu und auch die Themenvorträge zum Bereich Führung. Und er ist strategisch sehr stark auch eben immer unterwegs. Und hat ja unter anderem auch ähm, das Neukundengewinnungskonzept, das 6 in 8 Konzept entwickelt, ja. äh, was natürlich auch bei uns im Haus... Ähm bei unseren Kunden immer ein starkes Thema ist und vorangetrieben wird. Also das sind seine Schwerpunktthemen, wobei er natürlich auch ähm, mich unterstützt, wenn es um Telefoncoaching geht. Wir haben ja die Dialogmanufaktur bei uns im Haus, wo wir immer zwei Trainer brauchen. Die, ähm, es sind immer zwei Trainer, die dann acht Leute coachen. Ja. Das kann er genauso und macht das super gerne auch. Ähm, genauso wie er Vertriebstrainings geben kann, aber sein Schwerpunkt, seine sein Herz hängt an den beiden Themen Führung und Strategie. Und bei mir ist es so eher tatsächlich das Thema. Ich, wie sagen manche so nett. Über Personalerinnen, ich bin so die HR-Tante. <lacht> <lacht> ich sag mal, ich bin die vertriebsorientierte Personalerin.
0: Schöne Kombination.
1: Ja, eine Kombination, die jetzt sehr stark nachgefragt ist aufgrund des Fachkräftemangels. Vor zehn Jahren, als ich meinen Leitspruch gesagt habe, Personalarbeit ist, ist ähm, Vertriebsarbeit, wurde ich noch ganz böse angeguckt. Ähm, mittlerweile nicht mehr.
0: Genau, also das ist, das merke ich ja bei vielen Unternehmen. Da ist das Thema Vertrieb ja immer noch ja weit oben angesiedelt und wenn man halt zu Unternehmen geht und sagt, okay, aber ihr müsst jetzt auch mal Vertriebe auf dem Bewerbermarkt machen. Ja, ähm, müsst ihr das ummünzen, da werden wir oft auch mit großen Augen angesehen. Und äh, ja, das ist äh, wahrscheinlich wie das Thema Glaubenssätze. Ich kenne ihr Buch, also ich weiß, dass ihr Buch veröffentlicht äh, ist. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich werde es bestimmt nachholen. Und ähm, Aber das gehört halt einfach dazu. Ja, man äh, Das Thema, auch da der Glaubenssätze nicht nur nicht nur den Kunden im Fokus zu haben, sondern inzwischen halt auch im Bereich des Fachkräfte- oder des Arbeitskräftemangels halt auch den Bewerber. Vielleicht kommen wir vielleicht mal dazu. Ihre Einschätzung zum aktuellen Arbeitsmarkt.
1: Ja, ähm, er wird immer individueller und anspruchsvoller. Also ich empfinde es so, dass man nicht so eine generelle Aussage treffen kann, wie der Arbeitsmarkt insgesamt ist. Mhm. Also klar, wir haben ganz klare Tendenzen. aber Man muss sich ja nur die Arbeitslosenzahlen angucken, dass natürlich freie Mitarbeiter, die gerade auf Jobsuche sind, weniger werden. Ja, das ist, das ist, das erkennt man mhm. mit dem Rückstock, dass das so ist. Von einem flächendeckenden Fachkräftemangel zu sprechen, ist wiederum verkehrt, weil ja. es gibt sie ja. Die in Beschäftigung und es Richtig. gibt durchaus auch ähm, sehr viele, wir haben sehr viele große Konzerne auch hier in der Gegend, die massiv entlassen gerade und es kommt, glaube ich, jetzt gerade im Jahr 2019 auch auf, drauf an, in welche, von welcher Branche wir sprechen und ob man im Dunstkreis dieser Branche eben auch ist. Ähm, sehr viele entlassen jetzt auch vorsorglich, habe ich das Gefühl, um zu, sich zu verschlanken, um sich darauf vorzubereiten, was da ja. kommt, um sich auch zu verjüngern ähm, zum Teil, um ähm, auch junges Publikum eben auch mehr anzuziehen. Und insgesamt ist der Arbeitsmarkt, den muss man sich also sehr genauer anschauen. Ähm, meine Einschätzung, er ist sehr individuell und sehr turbulent. Und ähm, die, der, der Wandel vollzieht sich immer schneller. Und das Thema Sicherheit gibt es nicht mehr, in meinen Augen.
0: Absolut, bin ich komplett bei Ihnen. Das könnte dann die Handlungsempfehlung sein, ich mutmaße das jetzt auch durch Ihre vita der Einsatz von Personaldienstleistung. Und dann wäre vielleicht die nächste Frage anknüpfend auch Ihre Einschätzung zur Personaldienstleistung als Instrument, für den Arbeitgeber zur ja, Verbesserung der Arbeitsmarktsituation beim Unternehmen, das Thema Recruiting.
1: Wie gesagt, ich halte die Personaldienstleistung für eine total zukunftsträchtige Branche, weil sie diese das Thema Flexibilität, was so geprangert wird und so die Agilität, ja. die ganzen neuen Worte, die jetzt kamen, ja schon seit 30 Jahren leben. Und ähm, <lacht> absolut. Ja, ja. Aber, aber absolut. Ja, also Diversity, agil, ähm, Frauen Einführung. Also, das haben wir seit 30 Jahren als ja. Personaldienstleistung. Also, top moderne Branche. Ja. Wir können uns in der Branche absolut anpassen an, an den Arbeitsmarkt. Das ist unser, mhm. äh, wie ein Chamäleon. Das ist uns, wenn, wenn wir gut unsere Nase ähm, im Markt haben. Wir, ähm, es ist das Flexibilisierungsinstrument ähm, im Rekrutierungsbereich ähm, für die Industrie, für sämtliche Arbeitgeber und zwar wie ich finde, das einzige rechtlich saubere Flexibilisierungsinstrument. Weil wenn man sich die Fragezeichen anschauen muss beim Thema Scheinselbstständigkeit, beim Thema Contracting-Freiberufler, ja. äh, da bewegen wir uns ja äh, dank verschiedener Gesetzgebungen, die da auf uns einschlugen, ähm, ja auch in gewissen Weisen in Grauzonen. Und nicht umsonst ähm, sind Positionen wie Einkäufer bestrebt danach und greifen jetzt aufgrund gesetzlicher Änderungen sehr gern auf den Zeitarbeitsmarkt zurück, um da eben gesetzlich, rechtlich vollkommen korrekt diese notwendige aus wirtschaftlichen Globalisierungs- und Digitalisierungsgründen ein Flexibilisierungsinstrument zu haben in, im Unternehmen, ja, um eben nicht an die Stammmannschaft zu gehen und um schnell, agil auf den Arbeitsmarkt und auf den Wirtschaftsmarkt zu reagieren. Absolut. Deswegen halte ich es absolut für zukunftsträchtig. Nur auch der Personaldienstleistungsbereich im Markt hat sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark geändert. Mhm. Und da muss man immer up to date sein. Das ist ähm, unrechtlich sauber arbeiten. Das sind die zwei Voraussetzungen dafür.
0: Super und ja, um das auch zu sein, hilft es definitiv, die mit eigenen Mitarbeiter auf ihre Seminare ähm, ja zu, zu schicken, möchte ich mal fast sagen, aber ähm, näher zu bringen. Ich kann äh, nur sagen, ich bin vor einigen Jahren daher, waren auch, das waren die ersten Berührungspunkte zu Ihnen, beziehungsweise ja dann wohl zu Ihrem Mann. Das wusste ich so in der Form nicht. Ähm, ich war bei einem IGZ-Seminar, dem 6 in 8 Konzept, äh, welches Sie gerade <lacht> erwähnt haben, und immer noch total begeistert. Und ich habe das auch gerne als Vertriebsleiter oder Regionalleiter auch meinen Teams auch dann weiterempfohlen. ja, Und auch gerne auch meine meine Kollegen und Mitarbeiter zu den Seminaren ähm, ja, ähm, ja, geschickt entsprechend und äh, das auch empfohlen, weil das kann ich nur sagen, weil die Qualität der Dienstleistung ist da ganz, ganz wichtig und dass man auch trotz der immer noch relativ schlechten, des schlechten Rufs der Branche und meiner Einschätzung nach auch da, wie wenn man den Arbeitsmarkt mit der Gießkanne nur betrachtet, auch dort ähm, mhm. ist es meiner Einschätzung nach ein falsche, falscher Eindruck, ja, wenn man sich die Großen anschaut und auch ganz, ganz viele regionale Champions arbeiten absolut seriös, äh, sind auf Augenhöhe mit jedem anderen Unternehmen zu sehen äh, und machen da ja wirklich einen ganz tollen Job. Wichtig ist natürlich dann die Professionalisierung, ja, und äh, welche, wenn ich fragen darf, ich kannte jetzt unter anderem ja das 6 -in 8 konzept ähm, sie machen dann auch so diese, auch Basic-Seminare Sie, glaube ich, habe ich das richtig verstanden, für, die, für Menschen, die halt von außen kommen oder was bieten Sie noch an für die Dienstleistungsbranche?
1: Ja, also es ist, ähm, also alles, was äh, zu dem Thema ähm, Recruiting Sales und Leadership, also das sind unsere drei drei Schwerpunkte und vertrieblich gesehen wirklich von, wie akquiriere ich, also Thema Neukundenakquise natürlich auch die ganzen, ja. wir haben eine Fünf-Tage-Ausbildung für alle Rookies, die reinkommen, da sind auch gesetzliche Basic-Instrumente mit dabei. Ähm, genauso aber auch das Thema Interviewtechniken, was immer wichtiger wird, wie interviewe ich auch ähm, natürlich am Telefon ähm, einen, einen Kandidaten. Also das ist extrem wichtig, genauso Telefonakquise, aber auch solche im Rahmen der Personalvermittlung. Das Thema, wie erfrage ich Wechselmotive, Kaufmotive bei Kunden und Kandidaten, ja. wie gehe ich beim Anfragemanagement vor, das sind... Ähm, so wichtige hört hört sich langweilig an, Anfragemanagement, aber das ist so ein wichtiges Thema, um effizient ja. zu arbeiten und ernst die Ernsthaftigkeit von Anfragen zu prüfen, dass man seine Zeit nicht mit mhm. ähm, nicht ernsthaften Anfragen ähm, verbringt und natürlich auch zur Bindung des Kandidaten, damit die Absprungraten. Ähm, gering ausfallen, weil gerade im Rahmen Personalvermittlung in der Zeitarbeit machst du drei Monate Vorleistung und wirst, ähm, ja, nur für den Erfolg auch bezahlt, so dass wenn du da nicht aufpasst, dann drei Monate Arbeit, Geld und Zeit in, ins Wasser fallen. Und insofern sind, ist Anfrage Management und das Thema Abschlussorientierung, Bindung bei Bewerber, bei Kandidaten und bei Kunden extrem wichtiger geworden. Und das sind alles Themen, die wir, auf die wir uns da fokussieren und halt immer wieder anpassen an die Gegebenheiten, was, was notwendig ist für die Zeitarbeit.
0: Ja. Welche aktuellen und zukünftigen Projekte können wir von Ihnen aus Ihrem Hause noch erwarten? Ich denke mal, noch einige Bücher. Ähm, aber was kann, können, wir, können wir denn noch von Ihnen erwarten, von Ihrem Unternehmen, gemeinsam mit Ihrem Mann?
1: Ja, also es ist tatsächlich das Thema äh, Buch. Äh, ja, es gibt tolle Podcasts. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es eben das ähm, Thema ähm, Hören ist toll und das kostet Zeit und muss professionell auf, ähm, gemacht werden. Mhm. Ich schreibe für mein Leben gerne. Jetzt erscheint eben das vierte Buch jetzt Ende des Jahres am 6. November zum Thema mehr Bewerber, ja. wo wir sehr viel Arbeit und Herzblut eingesteckt haben. Das ist extrem aufwendig, ein Buch zu schreiben, denn wenn es besonders gut sein
0: ich wird, muss,
1: es mehrfach überarbeitet werden, damit man die Augen des Lesers nicht beleidigt, also quasi unsere Kunden. <lacht> Das ist natürlich schon ein großes Projekt. Wir haben ein, vielleicht auch ein größeres, sozialeres Projekt nächstes Jahr vor, aber das, das ist noch nicht so ganz spruchreif. Aber da ist was in der Planung. Okay. Wir haben wie immer unseren Expertentag, den wir jetzt, wo wir jetzt schon rausgehen, auch in, in die Bearbeitung und wo wir schon eigentlich wissen, was wir im Januar nächsten Jahres sozusagen zeigen möchten. Super. Das findet am 30. Januar statt. Das ist immer ein großer, ja, großes Projekt auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so, dass wir ähm, schon auch an dem Thema Online und Digitalisierung arbeiten. Mhm. Wie bringen wir auch vielleicht auch ähm, Content, der nichts kostet, in Anführungsstrichen, ähm, sondern der eben äh, als Content, Wissen als Content ins Netz gegeben wird, eben wie können wir das schaffen. Ja. Ähm, da stehen heute die Fragen an, mach mal Podcast, mach mal YouTube, was, was ist besser, was passt mhm. besser zu was wünscht sich auch vielleicht unser Zielpublikum. Ja. Und ähm, tatsächlich, ich mache sehr viele Kolumnen, einfach ich schreibe sehr viel und es wird bei mir schon immer mehr ähm, das Thema Vortrag ähm, sein, was bei mir persönlich zunimmt und tatsächlich auch ähm, größere Beratungsprojekte, ähm, die einfach ein anderes Volumen haben. Auch das hat einfach in den letzten Jahren zugenommen, was, was sehr schön ist. Okay.
0: Ja, und ähm, vielleicht mit dem Blick auf die Uhr. Wie kann man mit Ihnen und Ihrem Unternehmen in Kontakt treten, wenn man Ihre Seminare buchen möchte, wenn man Ihre Bücher lesen möchte, mal ähm, die, eine Keynote von Ihnen äh, mal auch selber erleben möchte mhm. von äh, ja von der Topsis und Brandl Vertriebsberatung und vielleicht auch mit Ihnen selbst?
1: Ja, also was, was ganz schnell geht, ist ja über Social Media. Ja. Also man findet uns und mich und meinen Mann ähm, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram. Klasse. Ähm, da wird auch künftig mehr passieren. Äh, natürlich auf unsere Homepages äh, www.truchsesbrand.de und ich habe noch eine eigene wegen meiner Vortragsreihe und wegen den Büchern www.nicoltruchses.de. Wenn jemand Kontakt aufnehmen will oder Fragen haben möchte, geht es ganz, ganz schnell auf Facebook über einen
0: Messenger. Klasse. Wir werden das auch alles unter unserem Podcast verlinken und würden uns auch da freuen, dass sich viele auch da noch bei Ihnen melden. Frau Trussel, ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Zeit. Ich danke für das außerordentlich interessante Gespräch und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, Ihr Podcast-Reihe ist ja interessant und die höre ich mir natürlich an und ich ähm, bin schon gespannt, wie sich das anhört und wünsche Ihnen auch und Ihren Firmen und Ihrem, äh, was Sie alles noch so vorhaben, es hört sich auch sehr, sehr spannend und schön an. Ganz viel Erfolg und viel Freude vor allem.
0: Dankeschön, Frau Trussel. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse Solutions. Bis demnächst, ihr Patrick Reiner.